0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء اجزاء نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والأمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم ثم اشكر القائمين على جامعه الامام محمد بن سعود رحمه الله عليه وعلى راسهم الاخ الكريم معالي مدير الجامعه الدكتور عبد الله التركي على هذه الدعوه للكلام في الفتوى وما يتعلق بأحكامها وآدابها وشرائطها وأسأل الله يوفق القائمين جميعا على هذه الجامعة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويعينهم على كل خير ويبارك في جهودهم ويجعلهم جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق إنه خير مسؤول أيها الإخوة بالله من المعلوم عند اهل العلم ان الفتوى امرها عظيم وخطرها كبير ونفعها للامه اذا صدرت من اهلها عظيم جدا وان كان السلف رحمه الله عليهم يتدارونها بينهم ويخافون خطرها وكان كل واحد منهم يحب ان اخاه يكفيه مؤونتها وما ذاك الا لكمال علمهم بالله وعظيم خوفهم منه سبحانه وتعالى وخشيتهم غضبه وعقابه سبحانه وتعالى فلذلك كانوا يخافون عاقبتها ويحذرون خطرها وكانوا يتدافعونها بينهم كل واحد يود ان اخاه يكفيه ويقوم بما يلزم وقد روى الامام العلامه ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في كتابه السنن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى التابعين الجليل رضي الله عنه قال ادركت عشرين ومائه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من احد الا يود ان اخاه كفاه الحديث ويرد ان اخاه كفاه الفتوى وهذا كله يدل على تواضعهم وخشبهم لله عز وجل وعلمهم بخطر الفتوى وان امرها عظيم وان الواجب على من يفتي الناس ان يتحرى الحق وان يحذر الخطر في ذلك وهذا الامر مشهور عن الصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن اتباعهم باحسان وهكذا في كل عصر بين اهل العلم والبصيره والخوف من الله عز وجل كلهم يتدارونها ويخشون عاقبتها وروى الداري ايضا باسناد جيد عن عبيد الله بن ابي جعفر الفقيه المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجراكم على الفتوى اجراكم على النار وهو مرسل جيد وكان اهل العلم ينفرون على المرسل كثيرا للتحذير من خطر الفتوى فينبغي المؤمن ان يتريث في الفتوى ولا يعجل حتى يعلم وجه الفتوى لئلا يقع في خطر عظيم بقوله على الله بغير علم او على رسوله بغير علم عليه الصلاه والسلام وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله في مرتبه فوق مرتبه الشرك فقال عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه الوطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على عظم الخطر في قول عليه بغير علم. فالمشرك قال على الله بغير علم وزعم ان انه ابح له ما فعل وانه دين. فوقع في خطر عظيم وبلاء كبير ومنكر شنيع وهكذا من حكم بغير ما انزل الله او افتى بغير ما انزل الله قد قال على الله بغير علم فان تعمد ذلك فالاثم عظيم والخطر كبير وان كان لم يتعمد ذلك بل وقع عن اجتهاد وعن عنايه ولكنه اخطا في ذلك فالامر سهل ولكن ذلك يترتب عليه ضرر على المحكوم عليه والمفتى اما الحاكم بعد الاجتهاد والمفتي بعد الاجتهاد فهو بين اجر واجرين كما هو معلوم من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر وهكذا المفتي هو بهذه المثابة بعد الاجتهاد والعناية إذا كان من أهل ذلك وقال جل وعلا يا أيها الناس كلوا بما في الأرحام طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فأبان عز وجل أن الشيطان يأمرنا بقول عليه بغير العلم فعلم بهذا أن القول على الله بغير العلم من الكبائر العظيمة والمحرمات الشنيعة وأنه أيضا من طاعة الشيطان ومن تسالي أوامر الشيطان فجديرٌ بشكل المفتي ان يحذر القول على الله بغير علم وان يجتهد قبل ان يصدر الفتوى في معرفة اعتناده في فتواه هل هو آية من كتاب الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول صاحب او غير ذلك مما يبني عليه فتواه ولا ريب ان المقام يحتاج الى اهليه وبصيره بما قاله الله ورسوله وبما قاله اهل العلم واوضحوه وبينوه وبالاثار الوارده عن الصحابه رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين واتباعهم وعن علم واسع بالقياس حتى يصير اليه عند الضروره وقال احمد رحمه الله وغيرهم من اهل العلم إن من شرائط الفتوى أن يكون المفتي على علم وبصيرة بأحكام الله وشرعه حتى لا يقول على الله بغير علم وأن تكون له نية صالحة وأن لا يكون ذلك عن رياء ولا سمعة ولا طلب حمد الناس وثنائهم ولا لطلب الدنيا ولكن تكون له نيه صالحه حتى يكون له نور على كلامه نور وعلى ما يقوله نور وقال احمد رحمه الله ينبغي ان يتخلق المفتي بصفات خمس وهذا يؤخذ من كلام غيره ايضا من اهل العلم وهي ان يكون ذانيه صالحه وإخلاص لله في فتواه وتحري للحق الثانيه ان يكون لديه علم واهليه باحكام الله عز وجل فمن كانت بضاعته مزجاه فليس له ان يفري وليس له ان يظل الناس بل يجب عليه ان يتبصر ويعنى بكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام وان ينظر في كلام اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم حتى تكون فتراهم عن اساس متين وعلى صراط مستقيم سبق الحديث المشهور المرسل أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار فلا بد من علم من أعظم الشرائط العلم ومن أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المفتي العلم والبصيرة وأن يكون لديه معلومه كافية بكلام الله وكلام رسوله حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يعلمهم أحكم الله عز وجل. ومعلوم أن من أهم الشرائط أن يكون ذا علم بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى يعرف كيف يجمع بين الأدلة عند التعارض فإن الأدلة قد تشتبه على المفتي والحاكم فيحتاج الحاكم والمفتي إلى أن يجمع بينها فترة يمكن الجمع وتارة لا يمكن الجمع فما لا يفعل ومعلوم ما ذكره العلماء في هذا وأن الواجب عند اختلاف الأدلة أن ينظر أولا في الجمع فإن أمكن الجمع بحمل العام على الخاص او مطلق على مقيد او غير هذا من وجوه الجمع تعين ذلك فان لم يتيسر ذلك نذر في التاريخ فنسخ المتقدم بمتأخر فان لم التاريخ ولم تتوافر شروط النسخ نظر في الترجيح، ولا بد من العلم بوجوه الترجيح، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى الحالة الرابعة وهي التوقف حتى يتضح له أحد الأمور الثلاثة السابقة من جمع أو نسخ أو ترجيح، وهذا المقام يحتاج إلى علم واسع وبصيرة حتى يتمكن من الجمع او النسخ او الترجيح قال والامر الثالث قال رحمه الله الامر الثالث الحلم والصبر والتحمل فالمفتي يحتاج الى هذا كما يحتاجه القاضي يحتاج الى حلم ورفق وصبر وتحمل حتى لا يغضب وحتى لا يتأذى بالناس ويتبرم بالناس قال وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يستغني عن الناس وحتى لا يحتاج الى الناس فاذا قد يحتاج الى الناس وقد تحمله الحاجه الى ان يميل من احسن اليه والى يفتيه بما يناسبه فيهلك فلا بد من كفايه تغنيه عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في احكام الله والاجتهاد في اصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه مطهر، وهذا هذا الرابع، هذا الخلق الرابع، قد يحصل للمؤمن من أي جهة من بيت المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه من نفاق والد أو ولد إلى غير هذا وقد يقوم به أهل البلد وأهل القرية ويتبرعون بذلك فلا يترتب عليه خطر لأنه فيه سواء وبكل حال فينبغي يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس بأي طريقة ممكنة من بيت المال أو من الأوقاف التي على أمثاله أو من كسب يقوم به أو غير يعني ذلك من الجهات التي تهنيه عن الحاجة إلى الناس ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض من يهدي إليه قالوا وهناك أمر خابس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به وهو ان يكون بصيرا باحوال الناس عارفا بلغاتهم واعرافهم واصطلاحاتهم حذرا بخداعهم ومكرهم له جرايه تامه بما هم عليه من اخلاق واعمال واعراف وحيل ومكر وغير ذلك حتى لا أخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء فالبصرة بالناس لها شأن عظيم ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم فمن أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة بأحوال الناس غلطة كثيرة وأخطاء كثيرة ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الاعلام على هذا المعنى على المعنى ونبه غيره فمن الاوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي بل يجب ان يكون بصيرا بها علمه باحوال الناس علمه باحوال مجتمعه واعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانه واستقامه او ضد ذلك حتى يتحرر في فتواه وحتى يتثبت في فتواه وحتى يتبصر في معاني الفاظهم وحتى يسالهم عن مرادهم ويسال غيرهم ممن له جرايه باعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون ومعلوم ان المفتي والحاكم والمدرس والامن المعروف والنهي عن المنكر والداعي الى الله يحتاج لهذه الامور حتى تكون كلماته في محلها وانكاره في محله وقضاءه في محله وفتره في محلها قد يصطلح بعض الناس أن الفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا من المعنى الذي في الالفاظ الشرعيه والالفاظ المعروفه في اللغة العرب فيغلط كثيرا من يعتمد على الالفاظ الشرعيه ويطبقها على هؤلاء الذين لهم عرف اخر ولهم اصطلاحات اخرى وهكذا الالفاظ اللغويه فالمقصود أن هذا الأمر عظيم جدا وخطير جدا بالنسبة إلى المفتي وغيره المفتي والحاكم والمدرس والداعي إلى الله والآن بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلم الأولاد إلى غير ذلك ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في افتاءه بين اهل العلم تلك الاصول التي يجب ان يلتزم بها المفتي والحاكم وكان احمد رحمه الله بنى فتواه على اصول الخمسة ذكرها اصحابه وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الاعلام وذكرها غيره وهي في الحقيقه واضحة من كلام أئمة الحديث وكلام أهل الفتوى وأهل العلم بالأحكام عندما يتأملها طالب العلم فقد جعل فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الأصول التي بينها أصحابه وهي خمسة الأصل الأول النصوص من الكتاب والسنة وهذا مجمع عليه بين أهل العلم فإن الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب أن يبنى على هذه الأصول في أحكام الله عز وجل فالعلم قال الله وقال رسوله فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم أن يعنوا بالكتاب والسنة وأن تكون أحكامهم وفتاواهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم على هذا الأساس فيتدبر القرآن ويعنا بالسنة ويستبط الأحكام منهما ويستعين بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم بل يكون عند طالب العلم عناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وائمه الاخرين كالاوزاعي والاسحاق بن ضعفويه وابي ثور والثوري وغيرهم من اهل العلم فيستعين بكلامهم ويوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه او القاعده التي فهمها حتى يتميز له ارجح القولين او الاقوال وحتى يطمئن الى احد القولين او الاقوال ثم يفتي او يحكم ومن هذا الباب تنوع فتاوى الائمه واقوالهم واقوال الصحابه قبلهم كل هذا من اسباب النظر في الادله واختلاف الفهم والراي فقد العالم في الادله في وقت فيظهر له راي ثم يعيد النظر فيظهر له امر اخر ثم يعيد النظر فيبين له امر الآخر. امر ثالث ولهذا قد يقع للعالم في المساله الواحده ثلاثه اقوال او ثلاثه روايات او اكثر من ذلك فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما الا يتسرع في مسائل الخلاف اما مسائل المجمع فله فيها واسع والحمد لله وله فيها ميت لكن في مسائل الخلاف هي محل العنايه فالواجب ان يتعرى فيما دل عليه كتاب وسنه اولا فان لم يجد نظر في فتاوى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهذا هو الاصل الثاني لاحمد رحمه الله وهو اصل اخر عند الجمهور هو النظر في هذا فتاوى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهو اعلم الناس بالسنه واعلمهم بالكتاب العزيز واقربهم الى الخير وابعدهم عن الخطا فاذا اجتمع رايهم على شيء فهو الصواب وان اختلفوا نظر العالم في اقوالهم وهذا هو الاصل الثالث لاحمد رحمه الله أكثر من أهل العلم ينظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم وهذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية والتجرد من الهوى فان لم يجد نظر في المرسلات ولا هذه الضعيفه التي ليس فيها لم تتوافر فيها شروط الصحه هذا اصل الرابع هذا المقام قد يقدمه العالم على اقوال الصحابه وقد يؤخره على حسب اجتهاده فقد يبين للعالم صحه الحديث وانه صالح للحجه فيقدم على أقوال الصحابة وقد يضعف ولا يقوى فيقدم عليه أقوال الصحابة لأنهم أنسوا بالمقام وأعلموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس عهدا إلى التشريع هذا المقام مقام عظيم فإن التضعيف يختلف به أهل العلم وقد يقوى الضعف وقد يضعف وقد يتأيد مرسل بمرسل آخر أو بحديث في ضعف وقد لا يتأيد هذا المقام الرابع مقام يحتاج الى عنايه من المفتي والقاضي ونحوهما في جمع الادله وضم بعضها الى بعض فيترجح عنده ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان هذه الادله المتنوعه يطمئن الى ان معناها صحيح وان مثلها ينبغي يقدم على قول الصحابي قدمها وان قدم اقوال الصحابه في المقام على تلك الاحاديث التي فيها الضعف او تلك المراسيل المقام مقام عظيم جدا والغالب ان من تجرد لله واصلح نيته ونظر في الادله وجمع بعضها الى بعض واعتنى بما قاله اهل العلم في كتب الحديث فانه في الغالب يوفق ويهدى الى الصواب ويعلم الراجح من المرجوح ويتضح له حال تلك المرسلات او الاحاديث التي فيها الضعف هل يعتمد مثلها او لا يعتمد اما الامر الخامس وهو <تصفيق> القياس وهذا مثل ما قال الشيخ وغيره عند الضروره اذا لم يجد مساغا الا القياس رجع اليه ومهما وجد قبله ما يدل على الحكم اخذ به من هذه الاصول الاربعه والمفتي يجب ان يعلم انه بين الناس وبين ربه عز وجل وان الناس يعتمدون على من يقول وينسبونه الى شرع مطهر فيجب عليه ان يراقب الله عز وجل وان يحذر اي تساهل في ذلك وان يكون على اخلاق وصفات تؤهله لان يكون مبلغا عن الله وموقعا عن الله عز وجل فيكون بعيدا عما حرم الله متخلقا بما شرع الله ملتزما بما أوجب الله عليه بعيدا ما حرم الله عليه فهذا من أعظم الأسباب لتوفيق الله له وهدايته إياه ودلاثه إياه على الحق فإن من استقام على أمر الله واستعان بالله ووقف عند حدوده فإنه سبحانه أولى وحق جل وعلا بأن يوفق من لجأ إليه واستعان به وضرع إليه وأناب إليه في طلب الحق وهو المحسن العظيم وهو الجواب الكريم سبحانه وتعالى هو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجود وفدى إلى دعان فليلجأ إلى الله المفتي والحاكم وليضرع إليه وليستقم على ما شرع الله له وليبتعد عما حرم الله عليه وليقف عند حدود الله حتى يكون قدوة صالحة لغيره وحتى يطمئن المسلمون إلى فتوى وحتى يكون لها أثارها الصالحة في سلوكهم وأعمالهم وهو بذلك أيضا حري بالتوفيق وحري بالتسديد لاستقامته وحفاظه لحدود الله وقيامه عليها وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى وآسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يرضيه وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يهدينا جميعا صلاته المستقيم وان يوفق ولاه امر المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد انه ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان